0: Rasmus Nøjgaard, tusind tak for invitationen til, at vi må sidde her i din øh, præstegård ved St. Jakobs Kirke på Østerbro. Og det er Tony Auk og Olesen og jeg selv Christian Majrup. Vi skal have en øh, historisk, huvilletisk samtale med udgangspunkt i Kajmunk. Ja, vi har alle sammen en, et forhold til Kajmunk. Kajmunk er, er, er
1: en af måske den øh, i, i nyere tids øh, kirkehistorie, der deler vandene mest, tror jeg især på grund af sit eftermæle. I sin samtid øh, var han folkeligt set elsket. Han var en øh, elsket øh, radiopredikant. Danmark lå, lå øde, og folk sad ved radioen og lyttede. Særligt her øh, i øh, krigens øh, første år, hvor, hvor, hvor Kai Munk er en af de så den skarpeste bannerførere for, for dansk modstand, og er altså en, 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 et opgør mod den danske besættelse. Øhm. Grunden til, at der er den, den hvad kan man sige, store, store skille mellem, øh, hvordan, vi, hvordan vi opfatter øh, Kajmunch i dag, er jo, at han i perioden inden krigen, altså op til, til 38, 39 var meget fascineret af, af virksomheder i øh, Tyskland, og den stærke leder, ikke kun i Tyskland, men også i Italien, Øh, og at han er blevet kritiseret for at relativt sent, tager han radikalt afstand øh, fra øh, fascismen øh, og siden nazismen i, øh, i Tyskland. Men når han gør det, gør han det så også virkelig med fynd og klem, og med et større mod end de fleste andre danskere. Meget ofte er han jo i sin eftertid blevet sammenlignet med tyskernes Dietrich Bonhoeffer, øh, netop i sin måde øh, og, og, og meget tydeligt, og intydigt at tage afstand fra det, der sker i, 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 i besættelsen og i den tyske uh, sådan måde at, at formidle sig på og se sig selv som, som en, en kristen nation. Um, og det er i virkeligheden det, som, 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 som den prædiken, vi skal, uh, siden skal tale om i dag, også handler om. Det er altså om, om de falske profeter. Uh, og,
0: det, og det var altså en Energi på, på Kaj Mungs måde at, at prædike. Kan, vi, kan vi lige få hans, hans årstal på plads? Ja han, ja, han er født i 1898. 1898, og dør i, en, i 1944. Ja, korrekt. Den, den, den 4. maj.
2: Så han når at blive 45, kan man sige. Ja. Så det er en ung mand, øh, som havde en lang fremtid for sig. Men, men det betyder jo også, at i de, øh, han virker i vidersøg. Kirke i 20 år, er det ikke rigtigt? Så han kan ikke have nået så meget inden da,
1: eller hvordan er hans liv udformes? I forhold til, at Carmen kun bliver 45 år, har han jo virkelig nået det er uforståelige. Han, han kan ikke have siddet stille på mange tidspunkter i sit liv. Inden da har han jo virkelig fået sig et navn, som, som ikke kun som digter, men, men især som dramatiker og har fået afskillige stykker opført ved de største scener i Danmark, og fejre store succeser med udtalte saler og genopsætninger ved nogle af hans øh, stærkeste øh, dramatiske stykker, øh, som vi kender måske især øh, ordet, men også stykker som Kant og Før Kanye, og, og der er mange flere. En perlerække simpelthen af, 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 det, af nogle af det øh, første halvdel af det stærkeste dramatiske stykker. Så man kan sige, at han har her, øh, hvor, han, hvor han udgiver sine, sine prædikener i, i begyndelsen af 40'erne, der er han allerede et veletableret navn øh, på den danske scene som, som dramatiker, men, men altså også som, som radiopredikant. Og han har en,
2: øh, allerede en lang karriere som præst i Vedersø. Vel, han har, øh, jeg går ud fra, at man sådan et sted ville gå på hver søndag nærmest. Øh, der var ikke meget ferier, og det vil sige, at han har prædiket Hundredvis af gange, øh, inden han begynder her i 40'erne og, og prædiker i radioen.
1: Ja, han, han, han har jo været rigtig, rigtig ja. Altså sådan en sovepræst, der uh, tog hjemmebesøg, og som kendte sin menighed personligt, uh, og, og altså har, har fulgt dem uh, kirke, hvis de var svage, svage til benes uh, og stået på prædikestolen søndag efter søndag i, i, i Vedersøen, og altså delt liv og vilkår med sin menighed. Uh, og det virker som om, uh, også igennem hans prædikner, den stil han prædiker med, der kan man virkelig fornemme, at han prædiker til sin, til sin menighed. Han, han kender dem, uh, og, og tillader sig på den måde også at og, og henvende sig til sin menighed meget direkte. Uh, der er også nogle af hans prædikner, som, 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 som er blevet kendt for netop den der henvendelse hvor man næsten kan mærke, hvem det er, han taler til, som for eksempel hans konfirmationsprædiknere, som også er virkelig dramatiske og skikke, fordi man kan, man, man kan virkelig mærke, at han kender sine konfirmanter, kender deres situation, kender deres tvivl, kender deres vildskab, og, og altså virkelig har
0: han en fornemmelse for, hvordan man kan gribe øh, et ung menneske. Er, er det som øh, dramaturg, at han, at han kan det, eller er det, er det både en form for, hvad skal vi sige, inderlighed eller... Eller hvordan kan han gøre det der? Hans hans er i den grad både
1: af, 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 af hans evne til dramatisk at kunne øh, fremstille en scene. Han, øh, han griber næsten altid fast i en, 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 en sådan begivenhed i teksten. Et sted, hvor, hvor, hvor Jesus selv eller nogle af, af de personer, der, er, der er, altså, omtales i teksten, Øh, er på færre, og, og kan, kan man, så river han teksten ud og gendramatiserer den, øh, og indsætter os selv i dag, hvad kan man sige, i den scene. Så han altså øh, teksten øh, i sin egen samtid. Øh, og på den måde fremtræder, hvad kan man sige, på den måde ligner de lidt og, og er i slægtskab med hans, hans, øh, hans øh, dramaer. Hvor mange
2: øh, samlinger udgav øh, Kai Munstør eller udgav han sine samlinger? Udgav han sine
1: prædner øh, lige han udgav sin dramatik? Nej, øh... det er jo, han, han udgiver først sine, sine samlinger, da, da krigen virkelig øh, er, er kommet i gang. Altså i 41 og 42 udgiver han to samlinger. Øh, først med altså, øh, den, den der hedder ved Babylons floder, som vi skal, øh, skal den, den prædiken vi skal arbejde med i dag, stammer fra ved, ved Babylonens floder fra 41 og så den anden øh, prædiktsamling der kommer umiddelbart efter det hedder med ordet svær øh, som er fra fra 42. Øh, og så øh, udgiver han tre øh, prædikner i en, i, en, i en kort samling øh, sidenhen de to første samlinger kalder han danske prædikner øh, og, og det har man spekuleret meget over sidenhen om han med det altså også angiver det er det danske over for det tyske eller det nazistiske. Mm. Øh, og der er ingen tvivl om, at det, det løber som en rød tråd igennem alle prædiknere, at man fornemmer, at Danmark er besat, og at evangeliet altså kalder til en, en særlig indsats. En frigørelse af Danmark? En frigørelse af, 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 af det enkelte menneske. Man kan sige, at øh, Karimung lever sådan lidt på, på kanten af moderniteten. Øh, han er fuldstændig øh, bevidst om, at det moderne menneske forstår verden ud fra sit eget jeg. Men samtidig er han også næsten førmoderne, ved jeg, altså at tro på, på, på det store og indgriben. Altså på den måde er han virkelig i radikal modsætning til, til sådan en, en, en ja. øh, moderne, bultmaniansk måde at, at læse på. Altså den dialektiske teologi har han ikke ret meget til års for,
0: øh, og de har omvendt virkelig heller ikke meget til års for, for Kremung. Ja. Øh. Jeg får lyst til at spørge der, om det også hænger lidt sammen med de steder, han så er, at han på den ene side hører til i store byer i København og skriver øh, skuespil og digte og værker osv. Og, og så på den anden mm. side bliver altså virker som præst et, et helt andet sted.
1: Ja, det er, en, det er en god pointe, som jeg egentlig ikke har, har spekuleret over. Men han er jo uddannet i København og bor på Regensen og er, er virkelig sådan øh, Persona, øh, i regentianerlivet. I, i, i Regentianer øh, scenesætter det, øh, det ene opfører sig efter den anden der, og er så den ene, man flokkes omkring. Øh, og så rejser han altså over, over på den nyske hede øh, i en utrolig lille by, hvor han altså, så virkelig altså, kommer til, til inderlighedens landskab, kan man sige. Øh, og der er ingen tvivl om, at han er i slægtskab med, med det missionske. Samtidig er han også igennem hele sit forfatterskab i gang med at opgøre med sin egen visionsmand, og det synes jeg, man måske også i skuespillet, ordet fornemmer. Altså både med, 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 med præsten, der i den grad hudflættes for at have sådan en sådan rationalistisk sind, hvor, hvor det hele indoptages sådan uh, som en, en tanke uh, forestilling. Hvorimod hvor Johannes, uh, ordets hovedperson, var altså virkelig er overbevist om Guds indgriben. Og man kan se det som en dialektik igennem hans prædikner også, at han insisterer på, at vi må opleve det her personligt, hvad jeg ser. men hele tiden med i en, i en overgivelse til, at miraklet sker, og Guds indgriben i historien øh, ikke
2: kan tilsidesættes. Den tekst, som, eller den prædiken, som du har valgt i dag, den... Øh er fra 8. Trinitatis 41, altså i, i krigens første tid. Og det er en prædiken over øh, øh, teksten om de falske øh, profeter. Hvad gør Munk med sådan en prædiken?
0: Skulle vi lige have den, have den læst op? Den er ikke så langt. Jeg kan lige læse den her. Jesus sagde, "Tag jeg i akt for de falske profeter, der kommer til jer i forklæder, men indeni er glubske ulve. På deres frugter kan I kende dem. Plukker man druer af eller og fine af tisler? Sådan bærer et hvert godt træ gode frugter, og det dårlige træ dårlige frugter. Et godt træ kan ikke bære dårlige frugter, og et dårligt træ kan ikke bære gode frugter. Et hvert træ, som ikke bærer god frugt, hukkes om og kastes i ilden. I kan altså kende dem på deres frugter. Ikke en vært, som siger, herre, herre, til mig skal komme ind i hemmeriet, men kun den, der gør min himmelske faders vilje. Højdramatisk tekst. Det må man sige. Uh,
1: og den griber uh, Kaimung fra begyndelsen af uh, på vis ved at, 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 at spørge uh, os alle sammen om, hvad er de for nogle de falske profeter? Det er hans første ord. Simpelthen. Det er hans første ord i, i prædiken. Det er, hvad
2: er de for nogle de falske profeter? Der har jeg faktisk, når jeg læst uh, prædiken her, uh, sidder og tænkt over, at uh, når man er dramatiker som munk, så er man jo rigtig god til at skrive replikker. Mm. Og øh, den her replik, den har jeg jo som de andre sådan en replik, hvor man kan lægge sit tryk forskellige steder i sådan en lille sætning, og så får man øh, forskellige betydninger. Hvad er det for nogen, sagde du? Mm. Øh, jeg, jeg vil umiddelbart læse. Sådan, hvad er det for nogen? De falske profeter. Hvad er det for nogen? Mm. Altså, du ved, den her undrøn, ikke? Altså, hvad er det for noget, der, der går op her? Ikke? Mm. Men det er jo den der, han kan modellere sproget på den måde. Så hvis man tog sådan en prædiken kunne man næsten selv tage den op på prædikestolen i dag en søndag, fordi den er lige til at gå til, ikke?
1: Den er lige til at gå til, og det er et godt udtryk for, for Kaj Mungs øh, stil. Hans sproglige stil er, at det er livet af landevejen. Det er det, det, det talte sprogsteologi. Øh, og på den måde at, at de er det virkelig lette at tilegne sig øh, og, og følge. Øh, men samtidig er han også en, altså en dygtig... Øh, dygtige tekstlæser for, for det første, han jo slår ned på, det er det, som vi formentlig alle sammen sådan øh, undrer os over, det er det her med de falske profeter. Altså, det er et paradoxalt udtryk i teksten, og, og det fanger kan lige med det samme og spørger, er det, ikke, er det ikke absurd? Altså, en, er en profet ikke lige præcis den, der forkynder Gud, og hvordan kan en profet være falsk? Så er det jo ikke en profet, og det får Kai monk til at indføre en ny distinktion og sige, at denne her måde at omtale falske profeter på, det det, det kalder på en, 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 en anden øh, overvejelse, det er, at måske er det løgnerne. Øh, og det står der i virkeligheden ikke noget om i, i dagens evangelium. Men det kommer i, i uh, fortællelsen af, af Mateus, som står i, i til samme søndag anden tekstrække. Der har vi fortættelsen af, af Mateus' evangeliet. Uh, og der hører vi altså noget om, de, de, uh, om, om løgnerne. Den store uh, løgner. Uh, og det er så det, han, han, han nu forfølger i virkeligheden. Og spørger, en sandhedens tjener i løgns tjeneste. Uh, er det overhovedet Han begynder nu at lege med, hvad en profet er. En sandhedens tjener i løgns tjeneste. Er det muligt? Og siger han, ja. Uh, der er altså de her to dissensioner. Uh, og det, uh, uh, det bliver man altså fanget af, når man, når man lytter til det. Et er Løgneren, og det andet er altså profeten. Og løgneren, løgneren er den, der løver for sin egen vindingsskyld. Løgneren er den, der griber situationen og siger, at uh, nu kan jeg forføre folket og uh, uh, føre dem videre i min egen tjeneste, uh, i min egen fordel. Uh, og det er altså uh, virkelig den, man skal skal gardere sig imod. Men profeten er en helt anden type, som man kommer ind på det senere i sin prædiken, er nemlig den, der virkelig tror på sin sag. Det er den, der er overbevist øh, om, at, øh, at vedkommende taler, øh, tal, taler med Guds øh, ånd. Øh, og det er selvfølgelig missionsmanden, eller den, den indbilske. Den, der i virkeligheden... Øh, tror sig selv som, som, som Guds tjener, men i virkeligheden altså er at, at djævlenes uh, forlængede talerør. Uh, og, og, og der, der siger Karim at, at vedkommende selv ved ikke, at, at, at vedkommende altså tager fejl. Det er altså en helt anden type end, end løgneren. Løgneren udnytter, hvad kan man sige, en given situation til sin egen vendingsskyld, mens uh, den falske profet altså virkelig tror, at man er i, i Guds øh, tjeneste og, og, og gør det rigtigt
0: Og sådan en øh, kan man ikke overbevise. Men de er begge to indbilske, altså både profeten og den falske, altså løgneren.
1: De er begge indbilske, ja. Det må man, det, det må man sige. Bortset fra, at, at, at profeten altså ikke, ikke er bevidst om sin egen indbilskhed, men det er løgneren. Løgneren udnytter enhver strategi, til at kunne forføre øh, folket. Og her er der også en spændende sådan, øh, vending, når Kajmung taler om, øh, om, om løgens tjeneste. Fordi han, 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 han peger på, at hvor, hvor kan det her altså udfolde sig? Hvordan kan man forestille sig det? Han, han, han spørger blandt andet, og tror jeg, her taler han virkelig lige ind i sin egen øh, kontekst vender så i hvert fald ikke ungdommen sig for dem, eller ind og imod dem. Ja, det kommer an på, siger han. Hvis ungdommen har oplevet noget værre end løgnen, nemlig den halve sandhed. Det er en tredje type. Det er en tredje distinktion, nu ikke? også? Det Den halve sandhed, som altså hverken er, er, er løgn eller, eller falsk profetisk tale, men det er bare den halve sandhed. En tid, der afskyrer forbrydelsen, men sætter en ære i den smartness, med man uden at øve den, opnåede dens resultater. En pæn tid, der forklæder sin rå egoisme i fraser, siger frihed, og mener flertal, hvilket ikke er det modsatte, med noget ganske tredje, siger broderskab, og mener penge. Her er vi også inde på Kajmungs evige revelse af, af, af sin samtidens demokrati. Det er helt tydeligt, at Kajmung var ikke begejstret, hvad kan man sige, et. Øh, Helt frit demokrati. Fordi han troede, han troede simpelthen ikke på, at, at ren frihed nødvendigvis vil føre til en, 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 en sikker ledelse. En, en, en sikker vej at gå for en nation. Fordi politikerne, eller dem på tinge, de fører kun den halve sandhed frem. Men skjuler den anden. Og derfor mister ungdommen tiltroen til sin samtids politikere. Uh, og det ser han som, som det, et, 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 et farfuldt signal uh, i, sin, i sin egen tid. Der er et udtryk i det, du læste op, som virkelig har sat sig uh,
2: i min bevidsthed. Jeg kan næsten ikke ryste af mig igen. Det er, uh, han kan tale om uh, slig, lummer, og luft osv., og som fortsætter. Det er sådan meget gammelt dansk sprog. Men i det du læste op, så siger han om den øh, halve sandhedstid øh, osv. Han taler om den smartness. Smartness. Hvordan kan han overhovedet sige smartness i 41? Ja. Det er jo sådan en analstisk øh, udtryk, der kommer ind i sproget af. Altså, man er i krig med tyskerne, du har den der smartness. Det er jo næsten amerikanerne, han kalder på bare med det lille ord. Eller en smartness, som kommer op fra en halvhed. Det er et lidt sjovt udtryk. Eller hvordan ser du det her sproglige...
1: Jo, det ser jeg, her ser jeg, at han er virkelig ledt efter et, et, et ord, der kunne karakterisere et, et klassisk begreb inden for filosofien og retorikken, nemlig sofismen. Og jeg tror virkelig, at det, her, det, det, det er den til, til ordet øh, sofist. Det er altså dem, der arbejder med smartness. Men som i virkeligheden ikke... De, 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 de leger, hvad kan man sige med ord og begreber, filosofiske termer og kristne ideologier, men, men de mener ikke noget med det i virkeligheden. De vil bare have, de tjener, hvad kan man sige kun, kun sig selv og for egen vinding, Og dem advarer han imod. Ja, en pæn tid, der forklæder sig i rå egoisme. Det er jo sådan næsten en kapitalistisk aldanutationer også.
2: Ja. Men ligger der også en, ja. en, en. Det er jo noget, han har med fra fortiden. Ligger der en demokratikritik her, altså en rå egoisme i rette fraser, der siger frihed, men mener flertal?
1: Ja, det er jo, det er jo en demokratikritik, ja. Ja, som er virkelig ejer og som blandt andet, man kan se her i 41, har han altså ikke sluppet hvad kan vi sige, den begejstring, han, han i 30'erne øh, havde for den stærke ledelse, altså den stærke leder, og et samfund, der blev boret frem af en leder, der er sat nære i at give folket potent. Det kan man mærke her. Den er ikke sluppet. Nej, han er ikke fan af flertalsbeslutninger
2: på den måde. Nej, han er
1: næsten som kirkegård her, og så virkelig en afmodstander af flertalsvillet.
2: Kan man sige, at i den første del af prædiken, der, der, der forsøger han at undersøge, hvem er de falske profeter? Er de løgner, eller mm -hmm. det er det med den halve sandhed? Mens den anden del, der begynder han så at finde ud af, jamen, hvordan skal vi så vogte os for dem?
0: Det kunne vi lige skulle på plads, hvordan prædiken egentlig er inddelt, og mm. op, op, hvor, hvor, hvor lang den er. Altså, kunne han have holdt den her Rasmus, eller er det, er det, er det sådan meget redigeret prædiken?
1: Ja, ja, den, dengang jeg gik på Pærs der lærte jeg, at prædiken ikke måtte være over otte minutter, og det vil den her passe egentlig passe meget godt til. Jeg tror, den vil være sådan 8-9 minutter og holde. Det har, den, det har den nok ikke været længere tid. Den er overraskende kort. Hører måske også til Karim Ungs kortere prædikner, men generelt set er Karim Ungs korte Og er altså meget fyndige. Og på den måde er de også næsten moderne i, i måden, hvor han griber et tema i teksten og holder sig til det, og lader sig resten fare. Det kan han tilbage til et
0: andet år. Er det, mm. Tror du til at tryk at du skræpt det her mindre og mindre. Ja, det tror jeg. Ja, det tror jeg det er. er. der er der nogen form for inddeling i den? Kan du føle sådan en, en er den inddelt på nogle måder?
1: Ja, den er, den er, den er inddelt i i, kan man sige, i fire afsnit. Den første indledende var han stiller et retorisk spørgsmål om hvem de falske profeter er. Så, 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 så siger han, at der er i hvert fald to distinktioner, måske endda tre. Første, det er, de, det er, de, det er, det er løgnerne, og dem gør han sig så færdig med at sige, at løgnerne de er slemme, men, 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 men dem kan vi godt afsløre, og de afslører også sig selv. Og så er der den tredje, det er de falske profeter de falske profeter, som altså er dem, der er overbevist om deres eget kald, og som man ikke kan overbevise. Og hvor han så går tilbage i teksten og siger, men hvordan kan vi så afsløre dem, hvis vi ikke kan, kan man sige, gennemskue deres retorik, og hvis de selv tror på det de, det, de siger, og altså er på evangeliets side er overbevist om det, så, så tager han, går han tilbage i teksten, og det bliver så fjerde afsnit, hvor, hvor han også lander, der siger, at det, det må vi nødvendigvis anskue på, på, på de frugter, som, som træet bærer. Uh, altså, hvis uh, den falske profet er den, der, 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 der løfter pegefingeren og råber uh, dom og, og død og helvede, men som aldrig nogensinde bærer kærlighedens gerninger frem. Og måske er der et meget, meget stærkt personligt træk uh, i, i denne her uh, prædiken. Fordi når han samtidig her altså peger på, at både de løgnerne, men, men særdeles de falske profeter, må afsløres på ikke at bære god frugt, men altså dårlig frugt, og dermed skal afvises og bekæmpes. Der er ikke noget personligt i, i, i Kajmungs måde at tale om, om løgnen og, og, og de falske profeter på øh, i overensstemmelse med, med, med evangelieteksten. Og alligevel så peger han. På, at der igennem hele hans forfatterskab er en forestilling netop om Kristus som, som, som kærlighedens herre, og det vil sige som tilgivelsen som det egentlig bærende. Ja, og jeg, jeg kunne få lyst til uh, lige at læse de sidste uh, par linjer af Karimons uh, prædiken. Mm. Men når du nu siger, at der ikke er forskel at høre på disse profeter, og så på de andre, spørger han så uh, retorisk. Og så går han pludselig over og tager scenen og sætter Jesus i scenen igen. Træt vender franseren sig fra os. <laughs> og så siger franseren, at leve er at have fået i gave også muligheden for at fejle. Det tror jeg er meget øh, munkiansk. Det her med at sige, at vi øh, er blevet givet en, øh, en fri vilje. Vi er blevet givet muligheden for at lade os tiltale af Kristus, og så må vi handle. Og han ser hele sit eget kald, uh, hvad kan man sige, som, 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 som berettiget, lige præcis af, at han uh, har hørt Guds tale, og har kaldt ham ind i den situation, som er den danske. Og måske er det simpelthen, simpelthen baggrunden for, at han udgiver sin prædikner i, uh, i, i 41-42. Aldrig måske har måske ønsket at gøre det tidligere, men lige præcis at han er kaldet til at handle. Velvidende, at han altså tidligere har taget fejl. Måske er disse sidste år i virkeligheden en tale til sin egen holdning i 30'erne i forhold til fascismen. At leve er fået i gave også muligheden for at fejle.
2: Det vil sige, at han taler til Karim i 30'erne og siger, at den Karim var en falsk profet. Ja. Den tidlige Det er tidligere udgave af sig selv. Måske. Ja, måske. Jeg ja, vil kunne lige afslutte, for, for jeg synes jo, prædiken har en opbyggelig afslutning. Det er jo som om, at alle kan have en rem af den falske profet i sig, men det, der egentlig er kendetegnet. Den falske profet ved det jo ikke selv, og man kan ikke se det andet end på frugten. Men den frugt, det er kærligheden. Det vil sige, at den sande profet har altid fortsat kærligheden, og det er kærligheden, man skal kunne høre, hvis man skulle kunne afsløre, Præcis. Om en er sand eller falsk. Er det ikke det, den pointe, han lander i?
1: Jo, det er det. Og også det, han stiller sig selv det retoriske spørgsmål. Øh, jamen, hvis det kun er på frugterne, er det så ikke altid for sent? Hvad så med hele tiden, hvor vi er så gøder i jorden og gør alt, hvad vi kan, netop for at, at skabe en høst? Hvis, hvis, hvis det er først i høstens øjeblik, at vi skal vurdere, hvad der er den rigtige frugt, hvad så? Og, og, og der hvad kan man sige, svarer han afvæbnet og siger, har I, ikke, har I ikke allerede i iblandt jer? Ja. Og det er jo kærligheden. Har I ikke allerede kærligheden iblandt os? Og det er ikke den, der skal råde, altså endnu, inden vi høster frugterne.
0: Det var en god øh, og byggelig tone at slutte på. Tusind tak for den her øh, spændende humanistiske historiske samtale med udgangspunkt i Karl og en af hans prediger. Tak.